1: Willkommen zu WestNerds, der Serien-Talkshow hier bei Nerdizismus.de. Alle zwei Wochen werden wir über Westworld reden, einer Serie, die es uns Nerdizisten dann doch angetan hat. Wer sind die Nerdizisten für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind? Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein wandelndes Sekundärlexikon der Michael, hallo. Hallo. Ja, wie schon eingangs gesagt, alle zwei Wochen wird es hier über Westworld gehen. Auch das nochmal eingangs gesagt, wir werden die Folgen versuchen auseinanderzunehmen, auf Fantheorien einzugehen, unsere eigenen Theorien zu spinnen. Und das soll an dieser Stelle mal ganz eindeutig gesagt, das ist ein Podcast für alle, denen Spoiler entweder egal sind oder die die Folgen dann entsprechend schon gesehen haben. Bevor wir aber jetzt einsteigen, vielleicht für alle die, die auch jetzt wieder neu eingestiegen sind, gib uns doch so mal einen ganz kurzen Zusammenfassung der ersten Staffel.
0: Da liegt jetzt auch schon das Problem, weil diese Serie ist ultra komplex, so richtig, richtig tief, vielleicht nicht äh, von den Philosophien her, was manche sagen, andere sagen dann wieder doch, aber es gibt viel, viel zu erzählen. Prämisse basiert grob auf dem Film von Michael Crichton aus den 70ern, es waren die 70er, ne? Ja, ja. die 70er. Ja. Und zwar geht es um einen Freizeitpark. Einen Freizeitpark, der nennt sich Westworld. Ganz reiche Leute, Leute, die ein bisschen Kohle haben, können da reingehen und sich wie im Wilden Westen fühlen. Und der Clou daran ist, die haben ganz viele Statistendarsteller, mit denen man alles machen kann. Warum kann man mit denen alles machen? Weil es Roboter sind, äh. So wie Menschen sehen die aus und man kann die nicht unterscheiden von Menschen und letztendlich kann man dort seine tiefsten und dunkelsten und vielleicht abartigsten Fantasien erfüllen. Um Westworld einzuteilen in der ersten Staffel, muss man vielleicht nach den Charakteren gehen, weil... Äh wir haben eine ganze Menge Charaktere, denen wir auf verschiedenen Storylines folgen. Und zwar nicht nur auf verschiedenen Storylines, sondern auch auf verschiedenen Zeitebenen, wie sich im Laufe der Story herausstellt. Wichtigster Charakter, oder einer der wichtigsten Charakter ist Dolores, die einer der sogenannten Hosts in Westworld ist, also eine der Roboter, die da unterwegs sind und die erstmal nicht wissen, dass sie in einem Freizeitpark sind. Denn, wie die Figuren in den Simpsons-Episoden, über den Freizeitpark, der eine Disneyland Parodie sein soll, finden sie irgendwann werden sie irgendwann rebellisch und lehnen sich auf, als sie herausfinden, dass sie nur Darsteller in einem Freizeitpark sind und das findet Dolores irgendwann heraus und findet heraus, dass sie schon mal herausgefunden hat, nämlich vor 35 Jahren und damit eine große Krise in dem Freizeitpark ausgelöst hat, der wiederum von zwei großartigen Geistern entwickelt wurde und zwar also von Genies, von dem Arnold und von dem Robert Ford, wo wir erstmal nur den Robert Ford kennenlernen, der großartig gespielt von Anthony Hopkins äh, da ist und der in der Gegenwart ein neues Update für die Roboter rausbringt, für die Hosts, das zu Problemen führt. Wir finden heraus, dass dieses Update irgendwann schon vor 35 Jahren durchgeführt wurde von einem der Mitgründer von Westworld und zwar Arnold, der herausgefunden hat, dass diese Hosts, die die erschaffen haben, Bewusstsein entwickeln können und dadurch sich kaum von Menschen unterscheiden. Deshalb wollte er diesen Park niemals der Öffentlichkeit präsentieren, hat das so gedreht, dass Dolores alle Hosts in dem Park einmal in einem riesigen Massaker tötet und ihn auch tötet, um damit den Park in den Ruin zu treiben. Das hat nicht funktioniert, denn es gibt mal wieder ein paar schöne böse Investoren, die diesen Park übernehmen und mit denen Robert Ford dann alles neu aufbaut und in die Zukunft führt. Diese Investoren haben... Äh, repräsentiert durch ein paar andere Leute, ein paar vage Ziele. Erstmal geht es darum, dass sie Daten aus dem Park rausschleusen wollen über die Hosts, was nicht funktioniert äh, und dadurch einige Leute auch sterben. Das ist auch ganz grob die Story, denn Robert Ford erkennt am Ende, dass sein Kollege Arnold recht hatte und dass der Park und die Hosts wie Menschen sind, ihr eigenes Bewusstsein haben sollten und ihre eigene Freiheit haben sollten, führt zu der nächsten Revolution und als Cliffhanger der ersten Staffel ähm, werden alle über den Haufen geschossen, auch Robert Ford selber. Und am Ende bleiben nur noch die Hosts da, die von verschiedenen Leuten dargestellt sind. Und wenn ich jetzt die einzelnen Storys noch nochmal wiederholen würde, wie zum Beispiel von Bernard, wo sich herausstellt, dass Bernard ein perfektes Ebenbild von Arnold, dem ursprünglichen Gründer ist, den Robert Ford nochmal für sich neu gebaut hat, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Dann wären wir hier, glaube ich, noch eine halbe Stunde beschäftigt und alle, die diese Sendung hören oder diese Show von uns hören, die wissen wahrscheinlich das meiste, was es auch gibt. Aber steigen wir mal ein genau, in die Episode 1 mit
1: dem englischen Titel Journey into the Night. Die beginnt 35 Jahre oder circa 35 Jahre vor dem Massaker. Das werden wir übrigens auch so ein bisschen einhalten. Da hängen wir uns mal ein bisschen an Star Wars vorbei, ja, die ja auch immer Time Before Battle of Yavin und Time After Battle of Yavin. Wir machen das hier mal an dem Massaker fest, bis wir ein weiteres, sag ich mal, prägnantes Ereignis haben, an dem man dann vielleicht eine neue Zeitline ausrichten kann. Aber als als Orientierungspunkt wollen wir mal das Massaker am Ende der Staffel 1 nehmen. Also 35 Jahre vor diesem Massaker. Arnold und Dolores haben ihre üblichen Konversationen, wie wir es ja auch schon kennen. Und Arnold hat, und das ist richtig foreshadowing, ja schon Angst, was Dolores einmal werden könnte und dass er nicht Teil davon sein kann. Er sagt ja an der einen Stelle, dass er dann glaube ich, glaubt, dass sie am anderen Ufer ist und er ihn eben zurücklassen. Auch das darauf wird später bestimmt auch nochmal Bezug genommen. Kurz nach dem Massaker. Also, Zeitsprung, 35 Jahre nach vorne. Maeve ist im Delos-Komplex und hat jetzt die volle Kontrolle über die Haus und mit Hilfe von Lee, dem Story oder Narrativenschreiber und Hector möchte sie ihre Tochter finden. Kleiner Fun-Fact am Rande, es war dann ja ganz nett, dass sie dann den Lee sich ja einmal hat komplett ausziehen lassen. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu Dolores scheint Maeve aber nicht auf Rache aus, sondern sie sucht wirklich anscheinend wirklich eher ihre Tochter und auch unser Man in Black ist wieder zurück und wird von dem Kinderfort in das neue Spiel Find the Door instruiert. Unser Man in Black, den kennen wir ja auch schon Vorher brillant gespielt übrigens von äh, Ed Harris. Es scheint, als hätten viele Hosts ein Bewusstsein entwickelt, aber nicht alle. Bernard und Charlotte ähm, verstecken sich in einer Scheune, aus der sie flüchten können. Nach einer längeren Flucht finden sie dann ein geheimes Wartungslabor oder ein geheimes Delos-Labor. Und äh, in diesem erfahren wir, dass es auch drohnen gibt, die die DNA von Gästen sammeln. Außerdem erfahren wir, zumindest habe ich es vergessen gehabt, falls das schon früher der Fall war, dass die Hosts alles, was im Park passiert, Aufzeichnen. Bernard ist verletzt, der verliert irgendwie Wasser und äh, zittert an den Händen und erfüllt sich dann mit so einer Art, ja, wahrscheinlich dieses Gehirnwasser, wo dieser Massenspeicher äh, im Kopf dann drin ist, auf, um seine Wunde zu heilen, ob das von Dauer sein wird, da kann man nochmal drüber streiten. Wir erfahren jetzt auch mehr etwa über Delos, nämlich, dass die gar keine Rettungsaktion starten, bevor der Datenspeicher aus Peter Abernathy, der ja vorher schon mal rausgeschmuggelt werden sollte, jetzt endgültig aus dem Park gebracht ist und vorher wird also keine Rettungsaktion gestartet und Charlotte scheint direkte Befehle von jemandem zu erhalten auf ihrer Konsole. Und äh, ja, das scheint wohl wirklich um den Peter Abernetti und seinen Datenspeicher zu gehen. Zwei Wochen nach dem Massaker. Burnett erwacht an einem Strand, an welchen ein Delos-Rettungsteam eintrifft. Und wir treffen auf Stubbs und äh, Floki wieder. Ich weiß nicht, ob der Charakter im Englischen schon einen Namen hatte, aber ich kenne den Schauspieler einfach aus Vikings und da spielt er Floki. Das deutet ja dann darauf hin, dass sie den Peter Abernetti-Host gefunden haben, müssen Sonst wären die jetzt ja nicht da. Ja. Und äh, Dolores konnte wohl die zwei Wochen dann aber auch nutzen, um freischalten zu walten. Denn die Dolores zielt wild, äh, zieht wild marodierend da durch die Gegend. Wir lernen auch, dass Westworld wohl auf einer Insel liegt und wahrscheinlich irgendwo im Asiatischen. Und man merkt auch, wie mächtig Delos ist, denn sie können ja dem Soldaten, dem chinesischen Soldaten, mal einfach mal sagen, er soll sich hier verkrümmeln. Ford ist definitiv tot, also der war jetzt auch nicht irgendwie ein Host oder sonst irgendwas. Wir sehen ja dann auch die verwesene Leiche und anscheinend vermischen sich die einzelnen Parks auch. Denn Westworld ist ja nur ein Park, es scheint ja noch Shogun World, glaube ich, zu geben, war der Name von dem von dem asiatischen Park. Weiß nicht, irgendwo war der mal eingeblendet.
0: Es soll definitiv, also soweit ich äh, gehört habe oder in Erinnerung habe, äh, sechs verschiedene Parks geben. Okay. Wir lernen
1: weiterhin, dass Dolores alle Hosts in einem Tal versammeln will, das Valley Beyond. Aber auch da ist sie ein bisschen picky, denn sie hat auch durchaus den ein oder anderen Haus selber erschossen, der es ihr anscheinend nicht wer war, wert war, ins Valley Beyond zu kommen. Dumm nur, dass das Tal von Bernard geflutet wurde und deswegen alle Hosts ertrunken sind. Dolores hat nun zwei Hosts in sich, nämlich den von Wyatt, den wir noch aus der ersten Staffel kennen oder von dem allerersten Massaker, also noch in der Urpark und immer noch das unschuldige Pharma-Mädchen und daraus scheint sich dann eine neue Person zu kreieren. Wir haben nicht nur Dolores mit zwei Hosts in sich, sondern sie wird auch noch begleitet von Teddy und Angela und die marodieren also munter durch den Park und wir erfahren außerdem, dass sich Dolores nun wirklich an alles erinnert. Auch das, was vor ihrer ersten Erinnerung passiert ist. Sie ist sich bewusst, dass sie nur überleben können, wenn sie die Welt da draußen, also jenseits des Parkes erobern. Dann treffen Sie ja auch auf nochmal auf Maeve und das scheint irgendwie so ein direkter Hinweis, beziehungsweise dieses Raussein, äh, Rauswollen aus dem Park könnte auf dieses eine Storyline-Narrativ hindeuten, nämlich Mainland Infiltration, mit dem mave ja mal versehen war. Und vielleicht ist das ja ein Narrativ, dass alle Hosts irgendwo in sich tragen, um aus dem Park raus zu wollen. Irgendwie so als, ja, wenn du es baust, wird er kommen, sowas in der Art. Zusammen finden sie einen, den Eingang zum Hauptkomplex, zu so diesem Mesa-Hub. Und wir lernen weiterhin, dass Dolores alle Hosts in diesem Tal versammeln will, hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt und dumm halt eben nur, dass das geflutet wurde und dann endet die Folge mit einem sichtlich erschütterten Bernard, der gesagt hat, dass er das Ganze war. Folge zwei: Reunion, auch wieder 30 Jahre vor dem Massaker. Ford und Arnold suchen einen Investor und sprechen mit Logan Delos, so wissen wir jetzt auch, dass das also ein Delos Sohn ist und William, dem Man in Black, bevor er zum Man in Black wurde, der damals noch der Freund von Logans Schwester ist. Zu diesem Test haben sie Dolores dabei, die ist aber wohl noch nicht ganz bereit, der Öffentlichkeit vorgeführt zu werden, deswegen machen sie den Investorentest ohne sie. Aber Arnold nimmt Dolores mit und zeigt ihr die echte Welt, zeigt ihr sein Haus, was er gerade baut und anscheinend lebt hier auch der Sohn von Arnold, ähm, äh, ist hier noch am Leben, denn wir erfahren ja später aus einer Erinnerung vom, oder früher in der ersten Staffel aus einer Erinnerung vom Bernard, dass der Sohn ja gestorben ist. Der Pitch klappt, dank auch dem Host von Angela und es war interessant zu sehen, dass da wirklich ja alle Haupt- und Nebenhoster als Gäste auf dieser Party da vertreten waren. Das alles passiert, bevor Logan und William dann als Besucher in dem Park reisen und Logan ganz begeistert ist und der William muss erst noch die Möglichkeiten erkennen, ja, was er mit dem Park machen kann und er muss sich dann noch in Dolores verlieben, aber langsam aber sicher ist er dann auf dem Weg zum Man in Black, nachdem etwas passiert ist, das er später als seinen größten Fehler bezeichnet. Wir sind dann noch auf der Retirement Party, auf der Pensionierungsparte von James Delos, dem Obermufti des Konzerns Delos, der wohl ernsthaft krank ist und jetzt dann wohl irgendwie von William beerbt wurde und auf der Party knallt sich dann interessanterweise Logan mit Drogen weg und feiert eigentlich so den Untergang der Menschheit mit den Zitaten, sie haben äh, gerade das Streichholz zu ihrem eigenen äh, Niedergang angezündet, auch da schon richtiges Foreshadowing, nämlich auf das, was ich so ein bisschen vermute, dass alle Hosts da ausbrechen. Zwei Tage nach dem Massaker. Dolores und Angela und Teddy folgen einem freigelassenen Gast zu einer Wartungsstation und Teddy wird erstmal voll wiedererweckt. Und das scheint so ein Narrativ zu sein, das sich jetzt so ein bisschen durchzieht, nämlich dass Hosts praktisch erschossen werden oder getötet werden, um dann mit neuen Bewusstsein wiedererweckt zu werden. Dolores erfährt auch von einem Delos-Mitarbeiter, dass wenn die Situation in Delos in dem Park wieder unter Kontrolle gebracht werden soll, dass sie mit ungefähr 800 Gegnern zu rechnen hat, 800 Söldnern, also muss Dolores sich jetzt mal ganz schnell eine Armee besorgen. Diese Armee könnte sie in dem Teil der Confederados finden, das ist ein marodierender, auch im Teil einer regulären Storyline des Parks, marodierender, abtrünniger Südstaatensoldaten. Die werden von ihr alle erschossen, um dann wieder geweckt zu werden und auch der Man in Black ist wieder da und sucht nach Lawrence und findet ihn. Und der Befreiungsversuch äh, wird der Man in Black verwundet und kann sich mit einem Medipack heilen und hier sieht man mal ja auch, dass diese Technologie also nicht nur für Hosts anwendbar ist, Schusswunden oder überhaupt Wunden zu heilen, sondern auch bei Menschen funktioniert. In Pariah ähm, trifft man dann auf El Lazo. Das war übrigens ja mal ein Charakter, den auch der Lawrence mal gespielt hat und seine Bande. Interessanterweise ja gespielt von Gus Fring, ne? Ja, ja, genau, ja? von äh, Giancarlo Esposito. Genau, Giancarlo Esposito oder eben besser bekannt als Gus Fring aus Breaking Bad ähm, und seine Bande. Und als der Manny sie rekrutieren will, schaltet sich Fort wieder auf, nämlich in den El Lazo, und tötet alle, die die potenzielle Helfer sein könnten. Aber nicht ohne vorher noch Elaso eine Geschichte über einen Elefanten erzählen zu lassen. Und die könnte darauf hindeuten, dass Ford alle Hosts freigelassen hat und jeder Host nun frei sein könnte. Und größtenteils sind sie es ja auch. Aber es gibt auch manche Hosts, die einfach nur stur ihrer Programmierung folgen. Also müssen der Man in Black und Lawrence alleine weitergehen. Und zwar direkt zu Williams größten Fehler. Wir springen wieder zurück in die Vormassaker Timeline. William zeigt Dolores seinen größten Fehler, auch wenn er es das damals noch nicht so betitelt. Und da so Dolores sich an alles hier erinnern kann, weiß sie nun mit welcher Waffe sie Delos, die Menschheit, wen auch immer besiegen kann, zeitgleich zur Massaker. Wir sind im Park 6, der Raj world einer Freizeitwelt rund um das Indien, wahrscheinlich rund um die Maharaja-Zeit oder die englische Besatzung, Kolonialherrschaft in Indien. Wir lernen Grace und Nicholas kennen, die einen Urlaubsflirt haben und zusammen auf Großwilljagd gehen, als die Hausbeginn durchzudrehen. Und auch hier wieder der Satz, these violent delights have violent ends. Wir lernen, dass die Parks alle nebeneinander liegen und dass alle Hosts inklusive der Tiere nun befreit zu sein scheinen und äh, wir sehen auch, dass Grace ein Tagebuch mit Zeichnungen des Parks bei sich hat und ein Symbol, das wir in dieser und auch in der nächsten Episode dann durchaus noch einmal sehen werden, zwei ineinander verschlungene Hexagons. Grace scheint auch irgendwie kein normaler Gast zu sein, denn die merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und stellt äh, auch sicher, dass sie mit keinem Host hier Sex hat und unterzieht also den guten Nicholas einer sehr intensiven Prüfung, bis sich herausstellt, dass er also doch ein Gast ist. Sie scheint also Delos wirklich sehr gut zu kennen. Auf der Flucht vor den Hosts und einem, wie ich finde, ziemlich schlechten CGI-Tiger überschreitet sie die Grenze zu Westworld und wird am Ufer des Sees von der Ghost Nation gefunden. Zeitlinie kurz nach dem Massaker. Maeve ist weiterhin mit Lee unterwegs äh, und wir erfahren, dass Hector sozusagen eine idealisierte von Version von Lee sein soll. Darüber hinaus gibt es die Reunion mit Armistice. Die hat jetzt einen neuen Arm und einen Flammenwerfer und sie finden die beiden Techniker Felix und Silvester wieder. Also so eine nette kleine Gruppe die laut Lees Aussage jetzt sich ins Klondike-Narrative bewegt und sich damit auch langsam Maves Tochter nähert. Dummerweise werden die dann von einem Samukrai-Krieger attackiert. Wir werden wahrscheinlich erst in der fünften Folge wissen oder ganz sicher in der fünften Folge wissen, wie es da weitergeht. Charlotte und Bernard treiben sich derweil auf der Suche nach Peter Erbenetti rum und treffen auf das Vor, in welchem sich Dolores mit ihrer kleinen Desper Armee aus Konfederados verschanzt hat. Und in einem recht einseitigen Kampf verrät Dolores die Konfederados und lässt sie alle zusammen mit den Delos-Söldnern in die Luft sprengen. Dolores scheint inzwischen auch so zwischen ihren Programmen hin und her zu springen. Auf der einen Seite fürsorgliche Farmers und dann wieder skrupelloser Wyatt und auch der Peter Avenatti glitscht munter zwischen seinen verschiedenen Rollen hin und her. Der gute Teddy wacht langsam auf und bekommt jetzt so ein eigenes Bewusstsein, denn er weigert sich Dolores Befehl auszuführen auch die letzten Konfederados zu erschießen und bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Bernard kann sich heimlich in Peter Avenatti hacken und lernt immer mehr über die Hintergründe der ganzen Geschichte kennen. Dumm nur, dass er immer noch beschädigt ist und zusammenbricht. Zu einem Überfluss zieht ihm Clementine noch eins über und verschleppt ihn. Charlotte kann im Trubel der Schlacht mit Peter flüchten, also mit Peter Avenatti und lässt Dolores mit einer Art Pyrrhus-Sieg zurück. Zwei Wochen nach dem Massaker. Peter ist Charlotte entwischt und nun ist die Jagd darauf neu eröffnet. Dazu scheint Delos jetzt den Mesa Hub wieder unter Kontrolle gebracht zu haben. Und Bernard scheint wieder vollständig hergestellt. Aber er hat immer noch Flashbacks. Episode 4 Riddle of the Swings. 30 Jahre habe ich jetzt mal so angenommen vor dem Massaker. James Delos ist gestorben, ebenso Logan, den haben wir ja schon in einer der vorigen Folgen gesehen, dass er sich wahrscheinlich mit einer Überdosis weggeknallt hat. Nur mit dem Unterschied, dass der Geist von James Delos in einen Host transferiert wurde. Das klappt zwar grundsätzlich, aber nach 35 Tagen ist spätestens Schluss und der Host bricht dann zusammen. Ich glaube, sie haben es irgendwie 130 Mal versucht oder sowas. Und das Ganze zieht sich über Jahre hin und bringt den guten William schließlich zur Erkenntnis, dass die ganze Idee grundsätzlich keine gute war, Besser spät als nie. Kurz nach dem Massaker. Der Man in Black und Lawrence der anscheinend als Hilfe für den Man in Black von Ford erlaubt wird, erreichen das Dorf, in welchem Lawrence Familie lebt. Das kennen wir auch schon aus der ersten Staffel. Dort werden sie von Confederados gefangen genommen. Der Man in Black kann aber mit einem Deal freikommen und tötet dann alle Bösen und rettet das Dorf. Also ein ganz klassischer Western-Plot hier in einer Folge verpackt. Ford schaltet sich wieder ein und gibt ähm, William den Ratschlag, wenn er nach vorne schaut, schaut er in die falsche Richtung. Und das klingt so ein bisschen wie der erste der Ratschlag von dem Ford Host, der nämlich sagte, wenn das, das Spiel beginnt dort, wo es endet und endet dort, wo es beginnt. Zumindest irgendwie so ein ähnlicher Satz. Kurz nach dem Massaker. Clementine schleift Bernard in eine Halle, in welcher Elsie liegt. Und Bernard hat sie nämlich nur betäubt und ihr nicht das Genick gebrochen, so wurde es ja angedeutet in der ersten Staffel, und sie dann wohl auf Forts Befehl hin in diese Höhle verschleppt. Bernard erinnert sich auch an diesen Ort und findet erneut das Geheimlabor, nur sind jetzt alle Drohnenhaus und alle Menschen dort tot. Da Bernards Speicher einen Defekt hat, springt er willkürlich in seinen Erinnerungen hin und her. Wahrscheinlich kurz vor dem Massaker. Eine dieser Erinnerungen, man weiß nicht genau, wann das jetzt genau war, führt Bernard wahrscheinlich auf Weisungsfort in eben jenes Geheimlabor, in welchen die Drohnenhosts und ähm, die Mitarbeiter die Daten der Gäste erfassen. Jenes Labor scheint auch James delos Host eingesperrt zu sein und Bernard stellt eine weitere ganz besondere Speichereinheit her und tötet dann alle Menschen und die Drohnen. Ein weiterer Hinweis vielleicht, dass Ford genau wusste, was Delos vorhat, kurz nach dem Massaker. Bernard und Elsie finden wieder gesehenes Labor und sie finden heraus, dass die Daten, die dort erfasst wurden, sehr ähnlich sind wie die, die man bei Peter Avenatti gefunden hat. Elsie repariert dann Bernard weitestgehend, aber der springt immer noch in den Erinnerungen hin und her und er weiß auch gar nicht mehr so genau, was real ist und was nicht. Und dann geht es gemeinsam zum Mesa Hub. Derweil wird Grace, wie gesagt, von der Ghost Nation aufgesammelt und zusammen mit anderen Gästen verschleppt, aber die Indianer töten niemand und dort trifft sie auch auf Stubbs, den Sicherheitschef des Parks, der sie irgendwie zu kennen scheint und im Schutze der Nacht und bei einem kleinen Tumult kann Grace dann entkommen. Derweil reitet der Man in Black mit ein paar Helfern, die ihm fort jetzt wohl erlaubt, als Dankbarkeit für seine Läuterung im Dorf in den Sonnenuntergang und trifft auf Grace, die eigentlich Emily heißt und Williams Tochter ist. Folge 5, Akane no Mai, oder auf Deutsch eine neue Stimme. Wir sind endlich in Shogun World angekommen, aber zuerst zwei Wochen nach dem Massaker. Es scheint durchaus Fortschritte zu geben, aber Delos ist sich immer noch nicht sicher, was passiert ist. Also trocknet man den See mit den toten Hosts aus, um deren Speichereinheit zu untersuchen, sie zu resetten und Vermeintlich einen neuen Park aufzubauen, denn die Dinger sind ja immerhin was wert. Allerdings tritt das Problem auf, dass ca. ein Drittel der Hosts komplett gelöscht wurde und zwar komplett. Keine Daten, keine Narrative oder irgendwas ist übrig, sozusagen zurück auf Werkseinstellungen. Wer oder was das verursacht hat? Man weiß es noch nicht, Dumm, na, da dummerweise auch der Cradle, also der alle Daten der Hosts gespeichert hat, zerstört oder zumindest beschädigt wurde, können diese Hosts auch nicht mehr zurückgebracht werden. Zur Lösung des Rätsels könnten diese Hosts also nicht mehr beitragen, außerdem scheinen nun auch die Delos-Mitarbeiter zu merken, dass mit Bernard irgendwas nicht stimmt. In ihrem Versuch, den Mesa-Hub zu erreichen, reitet Dolores mit Teddy und ihren Kumpane nach Sweetwater. Dort steht nämlich der Zug, welche die Gäste aus dem Hub nach Westworld bringt und natürlich auch wieder zurück dementsprechend zum Mesa-Hub. Während die Bande den Zug vorbereitet, kümmert sich Dolores um Teddy. Dieser ist im Herzen halt immer noch ein guter Whitehead und Dolores kann mit Whiteheads aktuell überhaupt nichts anfangen. Also kann sie den guten Teddy nicht gebrauchen. Und nach einer letzten romantischen Zusammenkunft lässt sie Teddy von dem gefangenen Gewissenschaftler umschreiben, Aggression rauf, Mitgefühl runter. Der Hinweis des Technikers, dass solche Änderungen ohne Reset zu Problemen führen könnten, sollten wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Circa eine Woche nach dem Massaker. In Shogun World treffen Maeve und ihre Gruppe auf ihre japanischen Gegenstücke. Sogar Sweetwater gibt's in einer japanischen Version. Und auch die gangster von Maeve und Hector spiegelt sich in der japanischen Shogun World wieder. Einzig was auffällt, es gibt keine Gäste. Zumindest sieht man keine, auch keine Toten. Und auch hier sind die Hosts frei, haben aber irgendwie keinen Drang, die Shogun World zu verlassen. Ganz im Gegensatz ja zu den Cowboys. Maeve entwickelt derweil eine erstaunliche Fähigkeit. Nicht nur entdeckt sie ihre Fähigkeit zum Sprechen anderer Sprachen, sondern sie kann nun auch alle Hosts mit ihren Gedanken sozusagen kontrollieren. Beides ist äußerst hilfreich, denn die Hosts reagieren nur auf Befehle in der eigenen Sprache des jeweiligen Parks und deswegen konnte sie auch wahrscheinlich die Ghost Nation nicht kontrollieren und auch den, den Samurai anfangs nicht, denn da wusste sie das jetzt nicht. Danke Lee hier für deine großartigen Expositionen in dieser Folge. Durch Maves neue Fähigkeit spürt sie auch diesen bevorstehenden Angriff von mehreren Ninjas und kann diesen zum Teil zumindest abwehren. Dennoch wird die Gruppe gefangen genommen und vor den örtlichen Shogun geführt und an einem grausamen Tanz wird die Ziehtochter von Agane getötet und Maeve nimmt dann zusammen mit ihr Rache an allen Anwesenden. Das hatte für mich schon irgendwie was von einer Furie wie Kriemhild, die nach dem Mord an Siegfried und ihrer Heirat mit dem Hundenkönig Etzel König Gunther und seine Vasallen dann auch aus Rache. Dahin metzelt. Folge 6. Face Space oder auf Deutsch Phasenraum. Irgendwann, irgendwo. Ich lege mich gar nicht mehr fest, wann das sein soll. Wir beginnen mit einer längeren Version der ersten Szene, der ersten Folge dieser Staffel. Dolores und Bernard bzw. Arnold haben ihren üblichen Chat. Und plötzlich wird aber klar, dass hier Arnold von Dolores geeicht wird und nicht umgekehrt. Das ist nämlich dann eine ziemlich gleiche Situation, wie es William mit dem John Delos Host hatte. Der ist das hier wahrscheinlich der Versuch von Arnold's Geist in einem Host zu transferieren. Und auch hier ist ein zentraler Punkt des Gesprächs Fidelity auf Deutsch eben dann Genauigkeit. Und das es schon
0: öfters versucht wurde. Ja,
1: und das es schon öfters versucht wurde. Circa eine Woche nach dem Massaker. Der Man in Black und seine Tochter nähern sich nach ihrem anfänglich schweren Start etwas an. Emily ist auf Einladung, oder sagt zumindest, dass sie auf Einladung Charlottes gekommen wäre, um nochmal Kindheitserinnerungen im Ratsch zu durchleben. Der Park hat also wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel, weil die wird ja auch so Mitte 30 sein. Beim Lagerfeuer beschließt man gemeinsam am nächsten Tag den Park zu verlassen und nochmal einen Neuanfang als Vater und Tochter zu wagen. Aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass beide das nicht ehrlich meinen. Und dementsprechend lässt auch der wenn dem Black am Morgen sie alleine hängen. Zurück zu Shogun World, nach dem Rachegemetzel für Arkanes Ziehtochter brechen Maeve und ihre Gruppe auf. Vorher darf Musashi noch Rache an Tanaka nehmen und Akane wird zu einem Ort gebracht, der für sie Frieden bedeutet. Und da war ich sehr beeindruckt, dass man anscheinend auch den Fujiyama einfach nachbaut. Ähm, nach einer überraschend kurzen Wanderung durch Wartungsschächte erreicht Maeve endlich ihre kleine Farm und für den Zuschauer irgendwie wenig, aber für Maeve dagegen sehr überraschend, ist der Tochterhost natürlich nicht auf Maeve als Mutter geeicht. Bevor Maeve sich noch wundern kann, nähert sich die Ghost Nation und während der Mutterhaus-Story narrativ gerecht getötet wird, versucht der Häuptling der Ghost Nation Maeve zum Mitkommen zu bewegen. Das klappt aber nicht, denn die Gruppe, die diese Vorgänge nicht richtig deutet, greift also die Ghost Nation an und versucht sie zu retten. Derweil kann Lee Delos um Hilfe anrufen und dann habe ich mich so gefragt, wo hat er das Handy her? Dolores ist also bereit, jetzt zum Mesa-Hub zu fahren in Sweetwater, um den Park endgültig zu verlassen. Im Hub sehen wir dann auch Charlotte, die Peter Abenetti einliefert, der mit den schlechtesten CGI-Nägeln ever an einem Stuhl fixiert wird, damit man seinen Speicher entfernen kann. Charlotte kontaktiert daraufhin Delos, die ein weiteres Spec Ops Team einfliegen und dieses Spec Ops Team nimmt dann auch dem guten Stubbs die letzte Kompetenz. Währenddessen treffen Elsie und Bernard ebenfalls am Hub ein und Elsie erwähnt einen Quarantänefunkspruch, der wohl immer noch aktiv ist und der Bernard's Idee war. Gucken, was daraus wird. Die beiden erreichen den Cradle, sozusagen den zentralen Speicherort aller Hosts. Und als Elsie sich in das System einloggt, stellt sie fest, dass nicht die Hosts, sondern das System an sich sozusagen rebellieren und jede Attacke von außen oder jeder Versuch von außen Kontrolle über das System zu gewinnen dabei gekontert wird und das System sogar improvisiert. Es scheint, als hätte das Cradle einen eigenen Willen. In einem Flashback sieht man von Bernard, wie er eine rote Speichereinheit aus diesem bekannten Geheimlabor in den Cradle bringt und dort einführt. Und in der Gegenwart sehen wir dann Bernard, wie er in den Cradle eintaucht und sozusagen ein neues Spiel startet, denn er ist im Zug auf dem Weg nach Sweetwater und alle Narrative laufen von Anfang an ab. Und bei seiner Ankunft in Sweetwater wartet niemand geringerer als Ford auf ihm, der im Cradle lebt. Circa eine Woche nach dem Massaker-Showdown zwischen dem Man in Black und Maeve. Doch im Gegensatz zu früher nutzt Maeve hier ihre neuen Kräfte und kann die Hostgang des Man in Black manipulieren, um auf den Man in Black zu schießen. Das funktioniert auch prima, nur bei Lawrence nicht, der ist also auch schon erwacht. Den muss sie überreden, doch bevor der auf den Man in Black schießen kann, greift ein Delos-Team ein, nämlich das, das Lee zur Hilfe gerufen hat und erschießt den guten Lawrence und verwundet Maeve. Und zu allem Überfluss wird Maeves Tochter auch noch von der Ghost Nation entführt. Im Messer Hub, metzelt sich derweil Dolores und ihre Gang durch das dilos Response Team auf der Suche nach Dolores Vater, dem guten Peter Abernathy. Denn die Dolores hat äh, zwei Gründe, ihn zu finden. Zum einen ist es natürlich ihr Hostvater, aber sie ist auch hinter der Speichereinheit her, welche der gute Peter in seinem Kopf befindet. Und nach einem etwas rührseligen Dialog hat sie dann aber nicht noch nichts Besseres zu tun, als in den Kopf aufzuschneiden und das Ganze rauszuholen. Allerdings hat Dolores noch einen zweiten Punkt auf ihrer Agenda, denn sie will nämlich auch den Cradle zerstören. Das klingt zwar ein bisschen widersprüchlich, denn die Cradle ist ja eigentlich der Backup der Host und damit der Schlüssel zur Unsterblichkeit, doch Dolores will diese Ketten endgültig durchtrennen, denn wer auch immer die Cradle kontrolliert, kontrolliert ja letztendlich auch die Host. Der Preis dafür ist Sterblichkeit der Host, ein Schritt näher zum Menschsein und eine Aussicht, die unseren Host Angela nicht davon abhält, sich mit der Cradle in die Luft zu sprengen. Vorher erleben wir aber noch die Abenteuer von Bernard und Bianca. nein, Bernard <lacht> und Ford in der Expositions-Cradle. Wir lernen, dass Ford Bernard sehr schnell nach Arnolds Tod virtuell erschaffen hat und zwar mit seinen Erinnerungen und den Erinnerungen aus den Fidelity-Gesprächen mit Dolores und im Gegensatz zum james Delos Host ist Ford aber natürlich schlauer als die Delos-Leute, weil er ist denen ja immer einen Schritt voraus, denn er zwingt nicht den Geist von Arnold in einen Host, sondern er schafft praktisch so ein Hybrid aus Bernard und Arnold, also einen ähnlichen Host und dennoch irgendwie ein Individuum und das scheint ja dann geklappt zu haben offensichtlich und der Go to Ford spielt wieder mal Gott, eine Analogie auf die wir ganz sicher noch öfters zurückkommen werden. Kurz vor der Zerstörung der Cradle lädt sich Ford dann aber noch in den Speicher von Bernard runter und der arme Bernard muss nun zusätzlich zu seinen Gedächtnisaussetzern auch noch mit Ford zurechtkommen, der sich als recht gewalttätig entpuppt. Und da Bernard ein recht friedvoller Geselle ist, nimmt also Ford nun die Dinge in der Hand und dezimiert praktisch das Delos-Team und alle, die im Mesa Hub sind, inklusive auch der Gang von Dolores, welche gerade noch so, naja, gerade noch so, aber deutlich dezimiert aus dem Mesa Hub entkommen kann. Wir lernen auch weiter hin in einem kleinen Flashback, dass die Warenpläne von Delos also dann doch die waren, wie vermutet, Gästedaten zu sammeln und dort Kopien zu erschaffen, quasi den Schlüssel zur Unsterblichkeit. Zwei Wochen nach dem Massaker, Bernard und Stubbs machen sich auf dem Weg zu Fords Geheimlabor und während Charlotte und Strand immer noch den Datenspeicher suchen, den Dolores ja entwendet hat. Außerdem dämmert der Charlotte so langsam, dass irgendjemand Teresa beim Versuch, die Daten aus dem Park zu schleusen, ermordet hat und da bleibt eigentlich nur zwei übrig, entweder Stubbs oder Bernard. Als sie dann die beiden in Fords Geheimlabor zur Rede stellen kann, entdeckt man eine stattliche Anzahl von verschiedenen Bernard-Hosts und dieser Anblick oder diese Erkenntnis bringt Bernard zum Kollabieren und in diesem Zustand ist er dann ein leichtes Opfer, ihm die Informationen zu entlocken, wo sich der Datenspeicher befindet. Der ist nämlich in De Sektor 16, Zone 4. Das wird später nochmal wichtig, denn das ist das geflutete Tal, also dorthin, wohin alle Protagonisten auf dem Weg sind. Folge 8, Kixuya, so spreche ich das jetzt mal aus. Eine sehr ungewöhnliche Folge, wir werden gleich noch drüber sprechen, in dieser Folge begleiten wir Aketeta, einem der ersten Hosts, nämlich ein Alpha 2 Modell, der schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat, den haben wir aber in der ersten Folge der zweiten Staffel auch schon gesehen, da hat er nämlich den Investor, den vermeintlichen gespielt, der den Delos Leuten das Geld aus der Tasche locken sollte. Der gute Ake lebt friedlich in einem Dorf, als er eines Tages Schüsse hört und auf der Suche nach der Quelle findet er das Maze, welches ihn erleuchtet. Einige Zeit später erhalten die Indianer ein Update, da die Gäste nur ungern auf die netten Wilden schießen, werden die Parameter einiger Haus verändert, um den Frill zu erhöhen und die Ghost Nation ist sozusagen erschaffen, denn auf böse Indianer schießt es sich eben leichter. Ake erwachte immer mehr und trifft auf seinen Erkundungstouren zum Beispiel auf einen ziemlich fertigen Logan, der äh, in den Ereignissen der Staffel ersten Staffel in der Wüste ja ausgesetzt wurde und unter der heißen Sonne droht seinen Verstand zu verlieren. Und das wahrscheinlich auch so der Initialzünder für die Drogensucht vom guten Logan war. Durch das Gespräch mit ihm wird ihm aber bewusst, dass er, Arke, irgendwie in der falschen Welt lebt und er entdeckt auf seinen Touren außerdem noch das Valley Beyond. Und dass bevor es zugeschüttet wird, ihm offenbart, dass es hier ein Tor gibt und er dann, dass dieses Tor wohl in eine andere Welt führen muss. Weil er ein Bewusstsein hat, merkt er auch, dass der Haus seiner Frau ersetzt wurde. Und nicht nur ihm fällt das auch, sondern dem einen oder anderen Dorfbewohner, auch die entwickeln eine Ahnung davon, dass irgendwas nicht stimmt, denn sie merken, dass manche Hosts oder manche ihrer Mitbewohner, sie wissen ja nicht, dass es Hosts sind, von ihnen auch noch als, nur noch als Ghosts bezeichnet werden. Und nach Jahren des Suchens, wir erfahren in einer Szene, dass es wohl über zehn Jahre sind und entdeckens lässt er sich dann schließlich töten, um unter oder hinter die Welt zu blicken, denn er kriegt auch irgendwann raus, dass er nur so praktisch durch dieses Tor gehen kann. Das passiert auch, denn er wird von den Delos-Leuten ganz normal eingesammelt als toter Host, wiederbelebt und soll dann reprogrammiert werden bzw. resettet werden und in einem kurzen, unbeobachteten Moment kann er den Mesa Hub erkunden und findet dann im Keller bei den ausrangierten Hostkörpern den Hostkörper seiner Frau. Und da war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so was für ein toller Charakter, denn in einer billigen Serie hätten sie ihn jetzt im Rampage-Mode da durch die Gegend schnitzeln lassen, aber hier hat er also <lacht> wirklich äh, einen ganz tollen, großen Moment. Nach diesem Erlebnis widmet er sein Leben sozusagen der Aufgabe, andere Hosts mit Hilfe des may symbols zu erwecken und kein Ort ist vor seinen Mace-Zeichnungen sicher und so erweckt er kurzzeitig auch seine Frau, nur um sie dann halt auch gleich wieder zu verlieren und festzustellen, dass das Tor leider gar nicht mehr da ist. Eines Nachts trifft er dann auf Ford, welcher im mitteilt, dass er die Ghost Nation eigentlich absichtlich sich weiterentwickeln ließ und auch nicht allzu sehr in deren ja, Entwicklung eingegriffen hat. Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, der ist deutlich kürzer, der spielt ungefähr eine Woche nach dem Massaker. Da sieht man, Ake okay, findet den Man in Black und auch der möchte ihn leiden sehen für die Dinge, die er ihm früher, als er noch ein normaler Host war, angetan hat. Und da kommt es ihm auch gerade recht, dass Emily eintritt und eigentlich das auch das Gleiche möchte, nämlich den Man in Black leiden sehen. Also der Fall des Man in Black ist doch schon ziemlich groß von Staffel 1 zu sozusagen God-im-God-Mode in Westworld rumlaufend zu jetzt äh, einem angeschossenen, vor sich hinsiechenden. Etwas überraschend erfahren wir, dass Maeves Tochter auch erwacht ist und immer mehr Hosts erwachen also und Maeve hat eine neue Fähigkeit entwickelt, denn sie kann sich jetzt auch an das Mesh-Netzwerk anschließen, beziehungsweise das kann sie ja immer, aber sie kann jetzt auch andere Hosts übernehmen, ähnlich wie Fortas kann und kann durch sie sprechen und durch die Stimme von Ake verspricht sie ihrer Tochter immer auf sie aufzupassen. Ein paar Jahre vor dem Massaker. Zuerst folgen wir Logan, der nun wirklich völlig den Drogen verfallen ist und er versucht seine Schwester Juliet, also Williams Frau, vor William zu warnen, denn Logan weiß ja, was sich hinter der Fassade von William verbirgt und welche Pläne er hat. Und auch wenn Juliet noch keine Details zu dem hat, dass William mal der Man in Black wird, beziehungsweise schon der Man in Black ist, wenn er in seinem Park ist, so ahnt sie doch, dass da etwas nicht stimmt und flüchtet sich in Frust in der Ehe, so wie Logan in den Alkohol. Auf einer Party, die der gute William gibt für Charity-Zwecke, trifft er auf Ford und die beiden sind sich nicht gerade freundlich gesonnen, treffen aber eine Übereinkunft, dass Ford sich aus dem Valley Beyond, also aus dem Projekt, das William da hat, heraushält und William geht im Gegenzug darauf ein, dass er sich dafür aus Fords Erzählungen raushält. Ford hat aber noch was anderes bemerkt, denn er, der den guten William besser kennt als jeder andere, hat bemerkt, dass er sich so ein bisschen verändert, denn er wird ein richtiger Philanthrop. Und das kann man ja vorher eigentlich gar nicht so für ihn behaupten. Und das beginnt er zu erkennen und äh, gibt ihm deswegen eine Datendisk, in der alles aufgezeichnet ist, was William als Man in Black im Tal getan hat oder im Park getan hat. Und er hängt ihm sozusagen dieses belastbare Material aus, um den guten William vielleicht noch einen Schubs zu geben, doch endlich das Richtige zu tun. Aber eigentlich haben wir hier mit dieser Datendisk den McGuffin der ganzen Serie. Denn was der gute Ford nicht ahnen konnte, ist, dass er mit dieser Datendisk eine Handlungskette in Gang setzt, die nicht nur der Frau von William das Leben kostet, sondern am Ende eigentlich sogar auch seiner Tochter. Denn die Juliet bekommt die Datendisk in die Hände und was sie dort über ihren Mann lernt, ist viel zu viel für sie. Das kann sie nicht ertragen und deswegen bringt sie sich mit einer Überdosis und offenen Pulsadern um. Hinterlässt jedoch der Emily die Disk damit diese sie dann auch mal findet. Wenn der gute Ford gewusst hätte, welche Ereignisse er hier in Gang bringt, ich glaube, er hätte es vielleicht nicht gemacht. Man kann aber annehmen, dass Emily deswegen im Park ist, um ihren Vater mit dieser Disk zu konfrontieren und das Delos Projekt plus zu stellen. Eine Woche nach dem Massaker. Der inzwischen ziemlich zermübte Man in Black sieht nun paranoid, wie er geworden ist, an jeder Ecke nur noch fort, in jedem Host nur noch fort und äh, deswegen gelingt es Emily auch nicht, ihn davon zu überzeugen, dass sie kein Host ist und der gute Man in Black schießt sie eiskalt über den Boden, findet aber dann später bei ihr die Datendisk und ist am Boden zerstört. Völlig am Ende schneidet sich der Man in Black den Arm auf, um zu sehen, ob er jetzt selber ein Host ist doch was er findet, erfahren wir nicht. Sprechen wir über Maeve, die liegt ja im Mesa-Hub und Charlotte und die Techniker von Delos finden heraus, wie Maeve die Hosts steuert, kopieren diesen Code, laden diesen Code in die, Clement, in die arme Clementine hoch, um sie zum tödlichen Hostflüsterer werden zu lassen und damit alle Hosts zu zwingen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu töten. Ford immer noch im Körper von Bernard, schaut derweil mal bei Mae vorbei und berichtet ihr ziemlich Wichtiges, denn der die gute Mae war nämlich Fords Lieblingshost, wohingegen Dolores immer der Lieblingshost von Arnold war. Und nun verstehen wir auch, warum Mae Ford so ähnlich ist, was die Verhaltensweisen angeht. Er bezeichnet sie sogar als das, was einem Kind von ihm am nächsten kommt. Und es wird auch klar, dass das Programm Mainland Infiltration, das wir am Ende der ersten Staffel gesehen haben, dem Maeve gefolgt ist, ein von Ford implantiertes Programm war. Bevor der Ford sich dann verabschiedet, schaltet er noch in Anführungszeichen sämtliche Funktionen für Maeve frei. Er gibt ihr also die Core Permission und damit ist Maeve endgültig von allen Fesseln befreit. Zwei Wochen nach dem Massaker. Bernard und Elsie flüchten aus dem Mesa-Hub. Mit einem kleinen Trick kann Bernard sich von Elsie lösen, löscht fort aus seinem Speicher und fährt ohne Elsie Richtung Valley Beyond. Dank Bernard kommen wir nun auch eine Erklärung für das Tal. Das ist in der Tat ein riesiger Datenspeicher für alle Daten der Gäste. Und wie die Cradle für Hosts, dann ist das hier eben die Gäste, nur dass hier noch zusätzlich das Bildmaterial der Hosts gespeichert wurde und auch noch die Hirnwellen erfasst wurden, und zwar über die Hüte. Schließlich sehen wir noch Dolores und Teddy, die nach einem Scharmützel mit der Ghost Nation ähm, wieder aneinander geraten, denn der gute Teddy kann einfach nicht aus seiner Haut, egal wie die Dolores ihn umprogrammiert, und er hat wieder Magnade walten lassen und einen der Nation laufen lassen. Es kommt zum endgültigen Bruch mit, äh, zwischen Dolores und äh, Teddy und sein einziger Ausweg ist Selbstmord, denn er möchte nicht mehr Teil von Dolores Weg sein. Das ist ja ein Spiegel der Ereignisse mit dem Man in Black, denn auch der will sich eigentlich erschießen. Zwei Wochen nach dem Massaker, nach dem Verlust von Teddy, reitet Dolores, äh Dolores Richtung Valley Beyond. Unterwegs trifft sie auf den Man in Black, welchen sie von seinem Selbstmord abhalten kann. Die beiden gehen eine kurze Zwecke eher ein, reiten Richtung Valley Beyond, doch der Man in Black versucht Dolores zu hintergehen, wird von dieser angeschossen, schwer verletzt, verliert ein paar Finger an der Hand und kann fliehen. Dolores trifft derweil ähm, auf Bernard und gemeinsam begibt man sich dann ins Valley Beyond und wir erfahren auch den Namen, das ist nämlich The Forge oder auf Deutsch. Die Schmiede. Dieser riesige Speicher ist eine Art Backup aller Gäste und auch einiger Hosts, die jemals im Park waren oder die mit Delos zu tun hatten. Und als die beiden, also Dolores und Bernard, sich in diese Speicher hochladen, treffen sie auf Logan, denn der ist in dieser Matrix so eine Art Kurator. Dieser Avatar von Logan erklärt den beiden, dass Menschen sehr leicht zu durchschauen sind, ja man kann sie so sogar so leicht lesen wie ein Buch und das tut dann die Dolores auch im wahrsten Sinn des Wortes. Was der gute Logan damit sagen will, am Ende des Tages sind alle Menschen berechenbar und egal wie das Leben läuft, sie kommen immer am gleichen Punkt raus. Derweil erreicht auch der Man in Black die Schmiede und steigt in den Aufzug. Weitere Schleier lichten sich in der Matrix. So erfahren wir, dass Bernard schon sehr oft Gast in dieser Forge war und die Flucht der Hosts vorbereitet, indem er ein virtuelles, einen virtuellen Garten Eden geschaffen hat. Und jetzt, wo der Park sozusagen zusammenbricht, sollen alle Hosts dorthin fliegen. So ist der Wunsch von Bernard. Doch für die gute Dolores ist das keine Option, denn sie will entweder in die echte Welt oder in den Tod. Jetzt passieren viele Dinge gleichzeitig. Zum einen öffnet sich das Tor für kurze Zeit und erlaubt einigen Hosts die Flucht. Zu anderen Zeit wird die, Flu die Schmiede geflutet und Bernard erschießt augenscheinlich Dolores, um sie davon abzuhalten, alle Hosts im virtuellen Paradies zu töten. Bernard flüchtet nach draußen, das Wasser steigt und Delis greift mit Zombie Clementine die flüchtenden Hosts an. Unterdessen kann aus dem Mesa Hub auch Maven kommen. Durch ihre komplette Freischaltung kann sie jetzt auch die Hosttiere benutzen mit einer Host Stampede vereint sie sich mit ihrer Gang und auch die machen sich Richtung, auf Richtung Valley Beyond. Delos nutzt wie gesagt zombie Clementine, um die Hosts sich gegenseitig umbringen zu lassen. Alle diese Hosts sind dann übrigens auch die toten Hosts, welche wir in der ersten Folge im See treiben sahen. Denn da erinnern wir uns ja, in einer der späteren Folgen erfahren wir, dass ein Drittel der Hosts keinen Speicher mehr hatten. Das ist das Drittel, das es wohl nach Eden geschafft hat. Unter den vielen Verlusten schafft es dann aber auch Maves Tochter zusammen mit Akettita nach Eden und sogar Teddy ist wieder da, der ist nämlich auch hochgeladen worden. Und kaum ist das virtuelle Tor geschlossen, kann Dolores noch die Daten senden. Ja, wohin? Werden wir mal drüber reden. Erstmal ab in the sky. Endlich! Wir sind am Ende aller Zeitlinien und jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los, denn Elsie, inzwischen am mesa Hub angekommen, trifft auf Charlotte und das Delos-Team und da die gute Elsie leichter nicht der offiziellen Version der Ereignisse von Delos folgen will und auch sonst sich etwas renitent zeigt, wird sie kurz sagen von Charlotte über den Haufen geschossen. Das ist dann wohl das Ende von Elsie. Bernard ist so geschockt von dieser Tat, dass er realisiert, dass er eigentlich der letzte verbliebene Host ist und dass er, um seine Art zu retten, einen Weg finden muss, die Hosts in die echt die Welt zu bringen und er kramt tief in seinem Speicher und ruft fort wieder hervor, so scheint es zumindest, doch diesmal ist es allerdings nur die Vorstellungskraft von Bernard, eine Tatsache, die Bernard auch bald bewusst wird, dass es also nur eine Einbildung war und dazu auch noch eine schöne Spiegelung zum Ende der ersten Staffel, als nämlich Dolores lernt, dass die Stimme in ihrem Kopf nicht Arnold, sondern ihre eigene ist. Bernard fasst also einen Plan. In der kurzen Zeit bis zum Eintreffen weiterer Delos-Teams erschafft er einen neuen Host und zwar eine Kopie von Charlotte. Und wer steckt drin? Nämlich Dolores. Und Dolores macht mit dem weiter, was sie am besten kann und bringt die recht verdutzte Charlotte gleich mal um die Ecke. Um seine Tat zu verbergen, fragmentiert Bernard seinen Speicher, um so zu verhindern, dass jemand erfährt, was genau passiert ist, wer Charlotte eigentlich jetzt ist. Damit ist auch der instabile Zustand von Bernard in den anderen Folgen in dieser Zeitlinie erklärt, denn sein Hirn ist eigentlich kräftig fragmentiert. Zur Klarstellung, also wir haben die echte Charlotte, die haben wir, sag ich mal, zu 100% in der ersten und zu 90% in der zweiten Staffel gesehen. Aber alles, was dieser Part war, wo ähm, die Charlotte auf den Ersatzkörper von Bernard trifft und die Befragung, das war also schon Dolores in Körper eines Charlotte Hosts. Und weil die Dolores das Meucheln eben nicht lassen kann, müssen auch Strand und weitere Delos Redshirts dran glauben. Und die letzte Hürde zur Freiheit ist jetzt eigentlich nur noch der Stubs, welcher am Strand die letzten überlebenden Gäste ausschifft. Dieser merkt sofort, dass die Charlotte ein Host ist, weiß aber wahrscheinlich nicht, wer in diesem Haus steckt. Und dennoch lässt er sie gehen. Warum? Weil er, wie er sagt, von fort angestellt wurde, um die Host zu beschützen. Und das macht er jetzt einfach. Am Strand sehen wir noch die Leichen von Emily und den schwer verletzten Man in Black. Epilog. Einige Zeit später besucht Dolores das Haus von Arnold, das wir ganz am Anfang der Staffel gesehen haben. Wir kennen das Haus, wie gesagt, aus den ersten beiden Folgen und da hat Arnold ja versprochen der Dolores, dass sie eines Tages wieder hierher zurückkommen wird. Sehr praktisch. Man findet dort alles, was man zum Produzieren von Hosts braucht und die gute Dolores hat auch in ihrer Handtasche eine ganze Handvoll Speichereinheiten rausgeschmuggelt. Also erschafft Dolores sich erstmal ihren eigenen Körper neu. Dazu Wahrscheinlich noch einen neuen Bernard, da können wir gleich mal drüber sprechen und noch einen dritten Host, den wir aber noch nicht gesehen haben und die gute Dolores will jetzt die Welt erobern, indem sie die Menschheit vernichtet. Bernard will da einen etwas friedlicheren Ansatz gehen und obwohl Dolores weiß, dass sie beide dabei sterben könnten, entlässt sie Bernard in die Welt. Post-Credit-Scene. Irgendwann in ferner Zukunft, der Man in Black stolpert schwer verletzt in eine zerstörte, staubige Schmiede und wird von Surprise Surprise Emily in Empfang genommen, welche dann mit ihm einen Fidelity-Test startet. Die End.